0: Bonjour, vous êtes sur Radio Germaine et vous écoutez Zone. Radio
1: Germaine présente son émission Humour et Société, animée par Jeanne Champeau.
0: Alors oui, bonjour chers auditeurs, chères auditrices, car une fois n'est pas coutume, nous enregistrons alors qu'il fait encore jour dehors. Et oui. Oui. Il est lié samedi et nous avons bravé nos réveils pour venir au studio et vous apporter votre dose d'humour, d'actualité, de société mmh. mensuelle. Bravo à nous. Ouais,
2: c'est beau. beau. Et bravo à vous pour nous avoir
3: il, il, il est 15h48, <rire> Alors, je tiens à le dire.
0: Alors, vos héros de ce jour comptent comme, comme d'habitude Marion. Marion, tu nous parleras. Fracture numérique, c'est ça Gwen, alors Gwen, t'as pas eu le cœur de faire se lever un invité, voilà, une exactement. journée. Je <rire>
1: une à 15h48. Il, il est victime. actuellement 15h48. <rire> On est samedi. Est samedi. <rire>
3: voilà. Troisième bip.
0: Du coup, à la place d'une interview, tu nous livreras ta liste de Noël. Ouais.
3: <rire> On est sur un enthousiasme débordant. Le merci, le merci, Gwen. <rire>
0: Euh, Julien Oui Julien, bonjour tu nous parleras Guerre des robots
3: Ouais On va parler On va parler On va parler de la guerre des robots Et ça fait peur
0: J'avais ouais. un autre bruit De, de robots en tête C'est pas, ouais. pas bien sorti Je me souviens Je, me souviens. Euh,
2: je, me souviens. je veux je souviens. pas savoir Quel bruit de robots T'avais en tête jeune. Je te connais trop bien pour comme ça <rire> je sais.
0: Du coup Adrien Adrien Adrien, Adrien t'as pas vraiment les mots Pour décrire ta chronique Puisque tu m'as dit Qu'elle s'intitulait Très simplement Les gens
3: Oui <rire> Il avait les mots Voilà M'a rendu Le les agro. Agro. Je voyais déjà l'amour dans ses bras.
0: Merci, merci, merci les gars. Euh, on va bien s'amuser, hein, on va bien s'amuser histoire mmh. d'oublier les partiels, euh, le stage dont la fin est si proche et, et pourtant, pourtant si loin. loin. Euh, le retard pris dans les courses de Noël. Mmh, oui. euh, D'ailleurs, vous en êtes tous vous. C'est quoi le cadeau euh, que vous avez trouvé cette année, le, la seule bonne idée euh, qui se distingue parmi une marée de gadgets euh, des circonstances
1: Ce qu'on veut pour Noël du coup. Non 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 On a trouvé. On avait trouvé pour Noël. Pourquoi, Et moi, pourquoi rien C'est toujours reçu, mais jamais je donné. Marie égoïste. Mm -hmm. Je suis comme ça dans ma vie. Euh, non non, mais au-delà de ça, moi, je j'ai rien trouvé. Moi, j'ai pensé à des chaussettes chez Monoprix. Mm. C'est mon, c'est un peu mon highlight. Allez, pour, pour, pour voilà. tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Tout, les, mais les mêmes en plus, même pas des différents Elle va acheter un. Pack. Elles sont de quelle
3: couleur voilà. ouais.
1: Il y a des motifs dessus. Ah, c'est sympa. Ouais.
3: C'est sympa. Ouais. Julien, toi Alors moi je, je n'ai pas d'idée et du coup je pense que je vais offrir des sabots hollandais à à peu près tous mes proches et toutes les personnes que j'aime bon,
1: On a ouais. qu'à faire yes. une sim comme ça moi j'offre les chaussettes, toi t'offres les sabots Exactement, <rire> chaussettes,
3: sabots c'est la mode 2019, ouais, ouais. On, on vous l'annonce en avance Il est 15h50 moi, moi j'ai une philosophie du cadeau qui est, qui est particulière. j'essaie pas de me
4: mettre dans de voir. Je fais toujours un truc qui me plaît à moi très fort.
2: Ah, on a eu un de débat
0: là-dessus. Non, mais en vrai, de, 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 tu veux la plus forte raison quand cette personne est son colocataire et qu'il va pouvoir utiliser tous les jours. Oui. Oui. Ouais.
3: Il m'offre des raison. livres qu'il veut lire parce qu'il sait que je ne lis pas les livres. Voilà. <rire> Et du coup, quand il veut un livre, il me l'offre et ensuite il me le prend.
1: C'est véridique.
4: Je, je trouve c'est vachement compliqué de te mettre dans, la, dans les pompes de quelqu'un et de dire, en oh, voilà, ce mec-là, il aime la musique. Je veux faire un truc sur la musique. Souvent, la personne est super déçue parce qu'en fait, elle s'y connaît mieux que toi dans ce que tu lui offres. Et du coup, tu lui offres un truc un peu pourri. Du coup, pour éviter ça, je trouve que c'est plus safe si tu offres un truc que quelqu'un qui ne connaît pas, du tout. non, que j'en connaisse pas, <rire> connaisse Tu assumes
2: pas, dès le début que la personne sera
1: déçue en fait. Non, non, non,
4: non, non. non. non mais elle, moi je trouve elle sera moins déçue si tu lui offres un truc qui est vraiment de il ne lui plaît son, pas, mais, mais il faut, mais il
1: faut tu faire ça. Faut pas, parce que t'imagines, imagines, sinon, si quelqu'un aime la musique pendant les 40 prochaines années, tu lui offres genre un, mais un CD, Mais c'est ça, moi je quand trouve que c'est super dangereux.
4: En fait, je trouve ça super risqué de te foutre, si tu ne connais pas bien la personne, essayer de te foutre dans ses pompes non, non. et essayer de trouver un mais, cadeau mais, qui mais... va lui plaire. Euh, c'est super compliqué. Mais alors tu vois, ça alors ça que si tu lui offres un truc complètement à côté.
1: Ouais, mais tu vois, ça ne me surprend pas du tout de rien, mais ça me surprend un peu plus de toi, Marie. Mais si, parce que c'est super compliqué une fois que tu as fait genre un Noël ou deux Noëls avec des trucs que tu sais qui allaient, quoi. Tu vois, genre qui allaient exactement dans le domaine que la personne aimait. Après, au bout d'un moment, tu run out, tu vois, non mais t'offres
0: autre chose mais t'offres pas un truc vous vous allez vous non allez... mais j'offre pas un truc eh... que j'aime bien moi ah oui d'accord
1: okay. cool que la personne mais non, mais moi Adrien, je... Bah Adrien je pour le mal, je vais un... t'offrir
0: un recueil de fanfiction Harry Potter <rire> <qui> <rire> yes
4: mais meuf mais je serais comme un dingue parce que de toute façon même si c'est pas super vu que j'y connais rien en fanfiction Harry Potter je vais être super content de découvrir
3: quelque chose de moi nouveau je... ce d'accord hein,
2: c'est partager ta passion C'est mmh. assez beau
3: non mais moi je rejoins Marion sur un truc c'est que je suis très emmerdé j'ai offert à Noël dernier des tickets pour un très beau spectacle à ma mère et elle m'a dit c'est le plus beau cadeau qu'on m'a fait de toute ma vie et du coup je me dis mais comment je vais faire pour ah faire oui. mieux, comment je vais faire possible. I picked, tu, tu vois, pas, genre j'ai atteint le, le sommet de mes capacités et maintenant je vais lui offrir, je sais pas, des, des cendriers en pâte à modeler. mais mais je, je je suis pas je suis pas du tout prêt pour la pour la suite là ah vraiment.
0: Ouais. Donc, donc attends, tu, tu sais fabriquer des des cendriers Tu fumes Julien ou pas Je ne fume
3: pas.
1: Non, il va bot, il va botte. il va
3: mm.
0: Bon, euh, Marion, est-ce que tu n'inaugurerais pas les festivités Mais bah, En avant. Donc mm. tu nous parles, Marion. En Mar
3: avant. <rire> en avant.
0: Tu nous parles, Marion, aujourd'hui mm. de fracture numérique.
4: Ah, il oui, ouais. y a plusieurs ports, tu vois, oui. plusieurs endroits. Ça s'appelle oui. des ports USB. Oui. Je mets la clé. Oui. Et là, elle va apparaître.
1: Nous sommes dans un club pour personnes âgées à Pavillon-sous-Bois, en région parisienne. Et toutes les semaines, Daniel Bourgeois, 68 ans, vient se former pour apprendre à se servir d'un ordinateur et d'internet.
4: Euh, où il y a les, euh, les croix vertes, c'est quoi Ça, c'est des fichiers Excel. Ah oui. Donc ça, c'est <rire> des, euh, des documents. Alors, toutes les chansons qu'il y a là-dedans, sont dans, dans ta clé. Voilà. Ah, que tu viens de mettre. Voilà. Et tu veux les faire passer dans ma clé Trois
1: ans qu'il est ici et faire une recherche Google est encore une tâche ardue. Daniel est en situation d'électronisme, ce mot un peu barbare qu'on utilise pour qualifier les personnes en situation d'illettrisme numérique. Ils n'ont pas les codes qui permettent d'utiliser quotidiennement un ordinateur et encore moins d'aller sur Internet.
4: Il y a plein de boutons, il faut savoir de quoi ça sert. Et moi, dans, dans ma tête, s'il <coughs> y a un bouton que j'appuie dessus, puis que après comment faire pour arrêter tout, ce... pour arrêter tout quoi.
1: Et Daniel est loin d'être le seul dans cette situation. Selon une étude récente des petits frères des pauvres, plus d'un quart des plus de 60 ans n'utilisent jamais Internet. Les personnes les plus fragiles sont les personnes âgées, les personnes vivant seules, et ceux et celles touchant moins de 1000 euros par mois.
0: Mais euh, finalement c'est un phénomène nouveau cette euh, situation, cette histoire
1: d'électronisme bah, Pas vraiment en fait, puisque en 1999 déjà, le Premier ministre Lionel Jospin évoquait déjà publiquement ses craintes quant à la création d'un fossé numérique. Mais quand Emmanuel Macron annonce que certaines démarches administratives, comme la déclaration d'impôts, ne seront réalisables qu'en ligne à partir de déjà 2019, le spectre de l'exclusion réapparaît.
4: Mmh. Enfin, ben, on ils vont tout vous envoyer sur, sur, sur votre ordinateur pour vous dire, faut faire ci, faut faire ça. Oh, S'ils ne connaissent rien.
1: Au pavillon sous bois, on lutte comme on peut pour sensibiliser et aider les plus démunis face aux outils numériques. Mais Dominique Pilois, unique formateur au numérique de l'association, s'inquiète des conséquences de cette digitalisation à marche forcée.
4: On va faire des cours à ce moment-là plus ciblés sur le comment remplir sa feuille d'impôt, comment faire. Mais euh... Si, si on a beaucoup de gens qui savent vraiment rien faire, ça va être compliqué.
1: Pour pallier à ce problème, Mounir Majoubi, le secrétaire d'État chargé du numérique, a annoncé la mise en place d'un plan national pour un numérique inclusif, 10 millions d'euros pour financer des passes numériques donnant droit à 10 à 20 heures de formation. C'est insuffisant et inadapté, selon Dominique Pilois. C'est bien,
4: déjà, déjà, c'est bien d'offrir ces 20 heures aux, aux gens, mais euh, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème chez eux, quoi. Parce que, en plus, si vous avez 10 heures ou 20 heures, une fois que c'est fait, c'est fait. Et les problèmes que vous avez 15 jours, 3 semaines, 6 mois après, bah, pff, rien du tout. Donc euh, c'est un sparadrap. Quoi. Et
0: euh, comment les associations en contact avec les personnes fragilisées ont réagi bah,
1: Le plan Majoubi a quelque peu rassuré les associations en charge de la lutte contre la fracture numérique, comme Emmaüs Connect ou les Petits Frères des Pauvres qui reste cependant très vigilant à ce que même les plus exclus en bénéficient. Le défenseur des droits Jacques Toubon a quant à lui appelé à simplifier et réhumaniser les services publics offerts aux citoyens. Il publiera d'ailleurs en décembre un rapport consacré à la dématérialisation et à ses conséquences.
0: D'accord, bah merci Marion. Euh, bah, notamment, c'est quoi les, les pistes euh, des associations ou euh, des, euh, des personnes qui sont en contact justement en ce moment pour aider les, les personnes souffrant d'électronisme Qu'est-ce qu'eux, ils préconisent plutôt qu'effectivement 10 ou 20 heures d'un coup mmh.
1: bah, Ils préféraient en tout cas qu'il y, qu y ait de l'aide. Il y a pas mal de gens qui vont être chargés dans les services publics, notamment à La Poste par exemple, d'aider les personnes en cas d'exclusion numérique. est ce que Dominique Pillois l'a m'expliqué, celui qui parle en fait, qui forme les gens de Pavillon-sous-Bois un petit peu au numérique, c'est qu'en fait, il y a des gens qui viennent non seulement pour se former, mais qui viennent aussi parce qu'ils sont en panique. Ils me disent « Oh, mais oui, mais j'ai besoin de prendre des billets de train, j'ai besoin d'envoyer de, cet email, j'ai besoin de faire des tâches du quotidien qui ne sont faisables qu'en ligne pour certaines petites gares, par exemple, et qui, du coup, les mettent en difficulté déjà. » Donc, en fait, ce que les associations aimeraient, ce seraient des gens responsables dans les différents services publics. De de ça quoi qui pourrait aider les personnes les plus en difficulté
3: un peu comme à l'époque de l'illettrisme où il y avait des écrivains publics finalement voilà, et qu'un jour on ait des gens qui soient là avec un ordinateur et qui fassent mmh. euh, ce dont on a besoin euh, de manière euh, ponctuelle mmh. comme ça
1: exactement mais c'est vraiment surprenant parce qu'il y a plein de gens qui sont concernés quoi et pas que les personnes âgées mmh. au final est-ce qu'on va pas se retrouver aussi sur un problème où euh, la mauvaise répartition euh, des institutions et des services publics va recouper en fait ces inégalités euh... Si, si, bah, je pense que c'est un problème, voilà. c'est déjà ce qu'on voit un petit peu, parce que, euh, par exemple, les petites gares, il n'y a plus de plus de personnes pour vendre les billets, il y a juste des distributeurs, ou s'ils ne savent pas s'en servir, il faut le faire sur Internet, et du coup, quand, quand une personne âgée veut voir sa famille, pour Noël, X ou Y exemple, bah lui demander de l'aide quoi. D'accord, mm -hmm. et eh ben merci beaucoup Marion.
4: Mais bon, moi je te dis, il faut faire attention quand même. Soit... Alors oui c'est grave, mais je souhaite à personne d'avoir sa grand-mère sur Facebook et Twitter parce que moi c'est mon <rire> cas. Et Absolument. Twitter aussi. Très <rire> sur Instagram. C'est incroyable Elle est, elle est hyper euh, techno connectée et je le souhaite à personne de connaître ça. Franchement c'est pas Est-ce qu'elle te met des petits
1: commentaires en mode ah, bisous mamie
4: T'inquiète pas qu'elle ah ouais. utilise toutes les potentialités de l'outil internet. Euh, <rire> elle a appris beaucoup trop vite à mon
3: goût ouais, ouais. <rire> mon, mon père est un peu comme ça aussi, tu ouais, vois. Aussi. Bon là c'est la génération des parents donc ils sont un peu moins touchés par les électronisme mais ouais. mais vraiment tu sais quand je vais en vacances et que mon père me fait dis donc elle est vachement mignonne cette petite là la photo de mm -hmm. oh, mais mais papa mais s'il te plaît arrête voilà stop il suffit maintenant hein, voilà nous on, il suffit voilà déconnecte-toi s'il te plaît papa éloigne-toi de cet ordinateur tout de suite voilà. Voilà.
0: Euh, toi Gwen, tu voulais nous faire passer un message subliminal et prendre commande d'un certain nombre de choses, si j'ai bien compris.
2: Donc euh, bonjour, bonjour à tous. Alors effectivement, aujourd'hui j'étais censée avoir un invité de marque, euh, un secrétaire d'État pour discuter de la hausse des impôts et la baisse du pouvoir d'achat des Français. Une interview coup de poing avec des questions vraiment préparées, euh, vraiment. Mais au dernier moment, j'ai décidé de tout annuler face à une actualité bien plus brûlante. Nous sommes aujourd'hui, euh, aujourd'hui pour nous, nous qui enregistrons et pas pour ceux qui écoutaient, vous avez compris qu'on n'est pas en direct. Internet. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre. Oui, alors et alors, au rythme de parution de nos émissions, si je ne m'abuse, la première émi prochaine émission sortira en janvier, voire février.
0: Mm -hmm.
2: Oui.
1: Et alors Et alors, c'est la dernière occasion pour moi de parler de Noël. <rire> euh, non mais Gwen, euh, on essaie de faire des sujets sérieux, genre faire parler la société, c'était un peu notre slogan au départ. Mm, non mais va. justement, justement, euh, j'ai bien, eu une terrible
2: révélation il y a quelques temps, depuis que je suis partie de chez mes parents il y a maintenant 5 ans, je reçois toujours mes cadeaux une semaine en retard. Comme de par hasard, et comme de par hasard, tous ces cadeaux ont été construits, ou devrais-je dire, achetés, pas très loin de chez eux.
4: Bravo Gwen à 23 ouais. ans, tu as découvert que le Père Noël. Que le
2: Père Noël ne recevait plus mes lettres, c'est la seule <rire> explication possible. Ou alors qu'il euh, qu tu... ne parvient pas jusqu'à moi. Oui, je sais, j'y ai déjà pensé, mais alors comment expliquer que les enfants de l'étage du dessous aient euh, systématiquement leurs cadeaux euh, En plus, eux, leurs parents les laissent ouvrir le 24 au soir. Ça, je trouve ça super injuste. Mmh. Mmh. Bon, euh, Gwen, vrai, on n'a pas le studio toute la journée. Tu veux en venir où Oui, oui, ok, ok, j'y viens. Euh, je voudrais donc pouvoir lire ma lettre au Père Noël parce que je sais de source sûr, un lutin bourré au chocolat chamallow en soirée, mmh. qu'il écoute RC... euh, Radio Germaine. <rire> Et cette année, je voudrais pouvoir avoir enfin mes cadeaux à temps. Donc, permettez-moi d'utiliser cette plateforme ici pour lui lire ma lettre, si ça vous va.
3: Bon, bah écoute, vas-y. Hein. Vas
2: Avons-nous le choix. <coughs> Très cher Père Noël ou Mère Noël, il n'y a pas de raison, on est en 2018. Comment vas-tu Merci de tes cadeaux de l'année dernière. Carole, la poupée astronaute, c'était vraiment une très très bonne idée. Malheureusement, tu as aussi offert à mon frère le manuel du petit chimiste. Et il a fait fondre Carole au micro-ondes pour voir en combien de temps sa tête se Au cas où d'autres enfants voudraient savoir, c'est 4 minutes pour les yeux, 17 pour la tête
3: entière. À quelle puissance
2: Cette année, j'ai été très très sage. J'ai même rangé ma chambre. S'il te plaît, n'ouvre pas mes placards. Pour cette année, je voudrais te demander une seule chose. Que tous les gens du monde puissent vivre en paix et arrêter de se faire la guerre. Malheureusement, je sais que ce n'est pas possible. Alors voici ma vraie liste. <rire> Premièrement, je voudrais la robe de princesse de la petite sirène. Parce que déjà, Ariel, elle est trop trop belle. Mais aussi parce qu'on ne pourra plus me forcer à manger du poisson si je la porte. Parce que sinon, je porte plante pour un à caractère spéciste. Et avec l'argent du procès, je me fais greffer de vraies écailles. <rire> Deuxièmement, je voudrais une piñata poney, avec des bonbons de toutes les couleurs dedans. Mais attention, un vrai poney, hein, pas un de ces faux jouets en papier mâché, à l'anniversaire de Jérémy, la piñata ne criait même pas quand on tapait dessus, c'était trop trop nul J'étais tellement en colère qu'on a dû me donner 5 coups de taser pour que je lâche la batte <rire> Troisièmement, je voudrais un doudou chauffant et taille réelle de Idriss Elba. <rire> <rire> moi aussi <rire> Avec une voix préenregistrée qui dit qu'il va quitter sa femme pour moi. Je juste un peu patiente, Gwendoline. Mais pourquoi tu te mets dans tes états pareils Arrête de pleurer, Gwendoline. Arrête. De... Arrête je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. C'est bon, tu as gagné, je retourne en Angleterre. <rire> voilà, merci beaucoup monsieur ou madame Noël. Je mettrai un grand verre de lait près de la cheminée pour quand tu descendras du ciel avec, je l'espère pour toi, tous mes cadeaux. Souviens-toi que ma batte de baseball est toujours rangée près de mon lit et que je sais où tu habites. La Laponie, ce n'est pas si grand <rire> lit. arc qu'en ciel et câlin brésilien. <rire>
4: Moi, ce que je veux pour Noël, c'est qu'il ait le bas, soit James Bond. Ah, mais là, ah, non, non dit, bah oui, bah oui. <rire>
1: moi c'est la poupée qui m la
4: poupée, Idris Elba, c'est la, la poupée
1: meilleure. Idris
2: Elba. Et non, c'est pas, pas une poupée, un un pas, pas une, papoue, une poupée, un coussin. Il y a la poupée Carole, la poupée astronaute et il y a le coussin chauffant Idrisselba. Elba. Ah, c'est
1: très, intéressant. très plus, non, mais C'est chauffant quoi, moi c'est ça qui me perturbe.
2: Bah, c'est parce que comme ça je peux couper le chauffage et me mettre au lit avec lui.
3: Et oui, finalement. C'est c'est plus écologique. Oui, hein. on, on, on passe notre vie à réfléchir là-dessus. Je rappelle je rappelle qu'un Français sur six a froid chez lui. Eh bien achetez-vous des, des peluches chauffantes ah, d'Idris Elba. parlez des invisibles. Voilà la les invisibles. De la société, on y là. Ils, ils sont là.
0: Ils sont là. Casé. Ils sont là.
3: Achetez-vous yes. des, des, des coussins Idriss Elba.
0: Non voilà. mais en vrai les gars vous, vous voulez quoi pour Noël?
3: J'ai dit il Elba dans dans James
4: Bond. Vite,
2: ah, dirai- moi l'autre
4: nazi là. Les
2: bébés, les oh, non, alors
4: on crée pas non, Daniel Craig. A, a, non, j'adore Daniel Craig, mais, mais il, a, il a une tronche de SS. Je suis
1: navrée.
4: <rire> <rire>
1: ça dit tout. Moi, moi je voudrais bien, je voudrais bien un job. Mm. L'année, la fin de l'année approche, et je commence à être un peu anxieuse, tu vois. Mm. Donc, mais attends, ouais, un job. Toi, tu dois trouver un job pour quand mm. euh, Bah mai, mai, juin, quoi moi j'ai toujours pas de stage pour changer.
0: Voilà, tu vois, de, qui peut
2: être différente.
0: Moi aussi tous les deux vous cherchez des stages
3: oui non moi j'en ai trouvé un mais, euh, mais c'est pas ce que je veux pour Noël moi, je, pour Noël oui, que veux... tu l'as
2: déjà bah oui <rire> bah 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 voilà. il est malin hein <rire> il demande pas <rire> qu'il a déjà mais
3: Non, t'as vu je suis intelligent comme garçon hein. non mais j'aimerais bien avoir euh, le, un château Playmobil pour Noël
2: oh,
1: c'est chouette les châteaux oh, Playmobil ouais. c'est trop bien voilà hein. un château
3: Playmobil avec l'extension donjon pourquoi et...
0: <rire>
3: et dedans il y a des, des coussins chauffants à taille humaine tu
0: sais que tu ne ouais. peux, ah, tu peux plus 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 pas, plus pas rentrer ça. dans le château Playmobil à quoi servent
3: les coups en chaussure à Playmobil, Playmobil Fun Park on peut rentrer fait. dedans
2: hein. pas à Playmobil
3: Fun Park on peut rentrer dans le château Playmobil alors je veux la même chose
2: très bien et toi Jeanne qu'est-ce que tu voudrais pour Noël <rire> Eh ben,
0: ça va pas être très drôle, attention, mais moi je veux qu'une seule chose, c'est de me plaire dans mon prochain stage. Yeah, mmh. on est des adultes, c'est vraiment fun. <rire> ouais, ouais. Moi je bien de cocotte minute, et puis
1: une cafetière, voilà. C'est fun. Alors oui, on a ça toujours pas de grippin chez
3: nous. Alors, euh, voilà, Père Noël, si tu peux nous amener un grippe Non mais c'est triste quand même. On, tu, 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 vois la, tu vois la tristesse du truc, quoi. On veut tous du travail, ne plus être en dépression et une vie sexuelle. C'est quand même triste. Ah, ça, non, le, bah, sexuel, perso, nouveau,
0: la
1: nouvelle hein. vie sexuelle, c'est nouveau. Moi, ça va, hein, c'est pas mal pour
0: toi. Non mais tu sais, il a dit quand il a part du... quand il a parlé du château Playmobil
1: ah, voilà. c'était ça, oui. ça la vie sexuelle c'était ça la vie sexuelle une petite porte c est c est et des coussins hein.
2: j'ai même <rire> fait un mime en même temps mais personne ne regardait bah, bah, c'est quand... la radio quand même, c'est quand même
1: une petite porte,
2: euh... une petite porte
1: euh,
2: le château
4: Playmobil non, je... mmh. pas... ah, bah, écoute... il a une petite, <rire> petite bite <rire> <rire> oh. on l'avait
0: dit Désolé. Adrien, tu n'avais pas besoin il y
4: avait un
3: plat et puis j'ai mis mes pieds dans le plat voilà on peut le dire non mais si vous voulez quelque chose de particulier pour Noël écrivez-nous écrivez-nous exactement bah, Hey.
1: Écrivez-nous et on fera tout ce que vous voulez si vous nous écrivez pour la prochaine émission. Voilà. Et d'ailleurs, ouais, pour la prochaine émission. Pour la prochaine
2: émission, je suis toujours en déchet de personnes à interviewer, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message et,
1: euh, et on vous rappellera dès que possible. Voilà. Bisous. 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 <rire> Mais voilà, et aussi, euh, ce sera potentiellement. C'est le bip sonore.
3: C'est le bip sonore. Le bip ce sera sonore.
1: potentiellement filmé, non C'est ça, Jeanne ce, ce, Oui, alors ce sera filmé. Euh... Donc Adrien pourra se mettre tout nu si les auditeurs le demandent de ça que je suis en train de voir. Mais il fait toutes ses chroniques fait. tout nu Tu veux dire bah, quoi mais ça personne ne <rire> savait jusqu'à présent. Mais... Non, non c'est vrai,
0: vrai, vous avez tout intérêt à nous écrire puisque comme on filmera, le champ des possibles
2: s'ouvre est... d'autant voilà. plus. Enfin, mm. Et on va lancer tout de suite un grand jeu concours. Euh, ah. Ah. Il faut savoir répondre à la question. Dans la précédente émission, quelle chronique a fait Marion voilà. Je crois que même même quand t'es dans l'émission, personne ne sait quelqu'un. Voilà. Ouais. Que personne... Écoute, c'était sur les <rire> hôpitaux. Hein. <Ouais>. Franchement, <rire> c'est sur les épreuves. Tu...
3: Qu'as-tu Tu vas pas nous la faire, hein Tu sais, euh, <rire> les trucs sur les squats artistiques avec des personnes handicapées, hein euh, on, on, on les écoute à chaque fois avec passion, hein Tu sais.
1: Mais
0: Julien, je suis oui. la caution sociale de cette émission. Oui, hein. En parlant de caution sociale, Julien. <rire> Julien, ouais. Et non, puisque alors, oui. Julien, oui. Aujourd'hui. Bonjour. Aujourd'hui, tu nous parles d'une guerre pas comme les autres.
3: Et oui, et... Une guerre
0: qui s'est passée il y a très très longtemps ouais. Dans une galaxie très très lointaine
3: Absolument, enfin qui... non, en fait non pas vraiment Mais je vais vous parler de la guerre des robots Et des robots guerriers, alors je, je vais pas vous demander D'imaginer une, une guerre de robots Parce que vu qu'on est tous des bobos gauchesses biberonnés à Black Mirror Vous allez commencer à me parler d'intelligence artificielle Avec des calages, de drones autonomes qui tuent des gens Bref, c'est flippant, ça va pas tarder C'est horrible, oui on sait Mais aujourd'hui on va rigoler Que diriez-vous donc si je vous expliquais <rire> si Qu'au qu lieu d'une apocalypse robotique Causée par l'enfant malétique de maléfique de Donald Trump et d'Elon Musk <rire> Il y a une guerre, une guerre sourde Et presque invisible, qui se mène autour de vous Tous les jours, dans les villes, dans les campagnes Bref partout, ce qui en 2018 veut dire Sur internet, et cette guerre internetique, C'est celle des webbots, les robots Internet. Les quoi Alors, je vois les autres trépigner d'impatience J'arrive, je vais vous raconter, mais d'abord un point culture Parce que Jeanne nous écoute toujours sur son Minitel, et pour les gens qui sont dans sa situation <rire> Vous vous demandez sûrement, qui sont Ces robots internet et que font-ils Je vous explique Le webbot, pour faire simple, c'est un programme autonome à qui on a donné une tâche à accomplir sur le grand monde de l'internet par exemple. On va coder un programme qui va récupérer vos adresses mail et vous envoyer un message pour partager la, la fortune de Bill Gates. Ce sont les fameux spam bots qu'on connaît tous. Ou alors, on va inventer un programme qui va simuler une conversation avec vous. C'est ce qu'Adrien fait quand il s'ennuie le dimanche, c'est le fameux chatbot. Mm -hmm. En général, on fait une, on dit une distinction entre les bons robots, par exemple les bots qui vont modérer un forum et supprimer un contenu offensant, et les mauvais robots, comme les robots trolls qui diffusent des fake news sur Internet, ou Donald Trump.
4: Oui.
0: Donc ce que tu vas nous dire, c'est qu'en fait, les bons et les mauvais se font la guerre.
3: Pas du tout. Parce que je vais vous parler de conflits entre des robots qui sont censés être bons, bénévolents, qui ont des, des bonnes intentions. Voilà. Enfin, bénévolent, c'est un terme américain. Même si les bots n'ont pas d'émotion à proprement parler, ils sont de plus en plus intelligents et donc ils se livrent à des interactions entre eux. C'est un sujet d'étude passionnant. Et à l'université d'Oxford, des chercheurs se sont rendus compte que les bots se mènent une véritable guerre. Une guerre longue, faite de combats sans merci et de rancune. Le tout, on va le voir pour pas grand chose. Et comme toute guerre a besoin d'un territoire, celle-ci se passe sur un site. Un site que vous connaissez bien qui vous a souvent sauvé la vie et que vous utilisez tous les jours Une idée duquel autour de la table Pornhub.
2: Non, Facebook.
3: Non.
0: Pardon.
3: non. Désolé. Marion a la réponse.
0: Fanfiction.net Wikipédia
3: C'est Wikipédia, absolument. Cette merveilleuse encyclopédie de savoir qui a sauvé environ 156% des exposés de quatrième et des TPE. <rire> et si vous ne le savez pas, Wikipédia est pleine de bots, de programmes. Et ce sont des contributeurs très importants. En 2014, ils représentaient pas moins de 15% des modifications sur tout le site, toutes langues confondues, et ils font plein de trucs. Ils empêchent notamment que les articles soient vandalisés, que des gens rajoutent des, des fausses infos dedans, ils vérifient l'orthographe, que les liens fonctionnent bien et ils créent même des articles un peu simples où il suffit de rassembler des données du genre la liste des personnes nées le, né le 18 décembre, par exemple, Marion est dedans. Ouais, donc du coup on parle desquelles bah Là on va parler, enfin l'étude dont je vous parle en tout cas s'est concentrée sur les editing bots, en bon français les robots qui modifient les articles et les chercheurs ont étudié un phénomène en particulier, les reverts, c'est-à-dire ce que fait un correcteur quand il supprime une modification récente en restaurant la version précédente de l'article. Et là, on se rend compte que les bots sont très actifs. Ils représentent à peine 0,1% des utilisateurs de Wikipédia. Et pourtant, dans certaines langues, notamment les langues rares, ils sont parfois à l'origine de 50 à 100% des modifications d'un article. Et en fait, ils se corrigent énormément entre eux. Essentiellement, en se supprimant les modifications euh, les uns les autres, ils sont un peu comme ça les robots, ils sont des petits coups de pute. Euh, <rire> sur la version anglaise de Wikipédia, par exemple, un bot corrige d'autres bots en moyenne 105 fois. Et puis, ce qui est étonnant, c'est d'abord que ça varie selon les pays Le bot allemand est le plus courtois Puisqu'en moyenne sur la période étudiée Les bots allemands n'ont corrigé d'autres bots que 24 fois Comme quoi les allemands avaient peut-être un lourd passif Mais Kraftwerk ça leur a fait du bien Et est-ce que quelqu'un a une idée de la langue Où les bots sont les plus sévères Français Non Suédois Non
1: Arabe non. Suisse, il y a beaucoup de langues
3: C'est ce bah en portugais Le bot oh. portugais ne laisse rien passer Puisqu'en moyenne il corrige ses, ses camarades robots 185 mmh. fois Les robots portugais sont méticuleux Et je n'ai pas de blagues, clichés à faire mmh. Mais ce qui est encore <rire> plus drôle C'est ce qu'on appelle la réciprocité le taux d'activité des bots a très peu évolué depuis 2001, mais à l'inverse, le nombre de reverts entre bots a considérablement augmenté. Et ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire, enfin, l'étude montre en tout cas qu'un bot aura plus tendance à corriger en retour le bot qu'il a corrigé. Et ces petites querelles peuvent durer des années puisque les bots mettent en moyenne un mois à se répondre et à riposter. Par exemple, la guerre la plus violente de Wikipédia s'est déroulée entre le robot XQBot et son rival DarknessBot entre 2009 et 2010. XQBot a supprimé 2000 modifications de DarknessBot Bot. et et DarknessBot a répondu par la force puisqu'il a supprimé 1700 modifications de XQBot et ils se sont littéralement poursuivis sur tout le site puisque sur le champ de bataille comportait pas moins de 3629 articles de la page du roi Alexandre de Grèce à la page d'un district de Taïwan ou d'un club de football anglais. Ils s'aiment pas mais de manière éclectique les robots, un peu comme Adrien et moi. Pareil entre le robot Tachikoma et RusBot qui se sont supprimés des milliers de modifications sur 3000 articles allant de la campagne présidentielle d'Hillary à, à la démographie du, du Royaume-Uni. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien que les robots sont rancuniers. Ils sont pas contents de s'être fait modifier. Ils l'aimaient bien, leurs modifications. Ils en étaient fiers de leur petit lien. Ils étaient tous contents. Là-dessus, le bot voisin a tout cassé en restaurant la version. Alors, bim Ils vont se venger. Et alors qu'un humain va lâcher le morceau au bout de quelques modifications, il faut parfois intervenir après des années de conflits entre robots et désactiver l'un d'entre eux pour mettre fin à ces querelles. Ce que ça montre aussi, c'est que malgré leur intelligence grandissante, les intelligences artificielles ont du mal à se comprendre et donc à interagir. J'ai quelque chose à vous faire écouter. C'est une vidéo qui date de 2011. Deux étudiants se sont amusés à faire parler deux chatbots entre eux. Ils ont réussi à rester cordiaux environ dix secondes. Écoutez, c'est lunaire.
1: Hello there. Hi. How are you Great, you. I'm okay. That's good. Are you good Yes, I am good. I just said I was. No, you didn't. I said I was. So you are a robot
4: No, my name is Cliverba.
1: Yes. <laughs> You are a robot, and your name is Clever, I am a robot. Yes, I know. Together we are robots. I'm not a robot. I'm a unicorn.
3: But you said earlier that you were a robot.
1: I did not. I thought you did
3: personne ne se comprend, tout le monde s'engueule on parle même de Dieu à la fin, bref les deux premiers robots ever à se parler se sont quittés fâchés, bon pour l'instant vous allez me dire y a il rien de grave, hein, une guerre de robots sur Wikipédia ça ne fait de mal à personne, mais ce que l'étude souligne c'est que cet exemple ouvre une porte dans la recherche sur les intelligences artificielles anticiper ce genre de petite rancune entre bots c'est crucial parce que imaginez ce que ça donnerait si les bots se mettaient à se battre dans une voiture autonome ou un algorithme de Facebook voilà, ça ne vous rassurera ou pas c'est vous qui décidez, mais bon je rappelle que selon des études menées par Netflix et notre anxiété grandit les robots nous domineront un jour. Et ce jour-là, vous feriez bien de ne pas trop les fâcher sur la date de naissance du fils d'Édouard Balladur, parce que les robots sont très intelligents, mais c'est aussi un peu des gamins. Ouais. Voilà. <rire>
0: Merci ouais. Julien. Euh, mais en, en vrai, est-ce qu'il y a une explication euh, informatique à, euh, à cette tendance euh, des robots à faire ça C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'ils apprennent en se nourrissant de, euh, de conversation humaine et donc c'est comme ça qu'ils ont tendance à réagir naturellement ou c'est quoi l'explication
3: ben, je Alors, ils expliquaient pas trop dans l'étude, mais mon, mon interprétation à moi, c'est que vu qu'un robot apprend des actes, de, de, fin, des autres, interactions ouais. avec les autres, il, il, il doit se dire que vu qu'un robot l'a corrigé, il faut qu'il corrige ce robot hum. en retour puisqu'il apprend de l'action de l'autre. Donc il et apprend donc... à
1: corriger en, en se faisant corriger. Du voilà,
3: c'est le principe de réciprocité. Et, et, et ça crée des, des, petits, des petits cercles comme ça, mais bon, apparemment, ils ne s'aiment vraiment pas entre eux. Mais
1: les corrections, moi, ma question, c'est surtout pour l'utilisateur. Si, par exemple, la démographie du Royaume-Uni est changée, il y a une démographie, c'est bon ou c'est pas bon du coup, s'ils n'arrêtent pas de le changer, ça veut dire qu'un utilisateur sur deux va tomber sur une donnée qui est fondamentalement fausse Alors,
3: pas vraiment, parce qu'en fait, que, comme je le disais, les, les, bots, euh, les bots sur Wikipédia font des trucs un peu inutiles. Mm. Ils rajoutent des, des petits liens hypertextes, ils corrigent des, des fautes de, des fautes de, de langue, d'orthographe. De, donc, c'est pas comme si euh, ils, ils allaient se dire entre eux, non, Hillary Clinton était candidate à la présidentielle de 1984. Mm. Non, 2018. Enfin bref. Donc, euh, c'est donc pas, euh, pas vraiment aussi flippant, euh, aussi flippant que ça, parce qu'ils ils vont pas changer le sens d'un article, mais ce qui est assez intelligent et c'est ce que, ce que l'étude montre c'est que voilà, des, des intelligences artificielles qui sont faites pour avoir des bonnes intentions et faire un travail euh, et faire un travail assez vertueux peuvent se livrer entre elles à des interactions euh, pas vertueuses en fait et... Moi, je, je voudrais
2: juste dire que je me désolidarise de ces propos et que euh, je suis à votre service hein. euh, s'il y a un moment, il <rire> y a les robots qui reprennent la terre, euh, sachez <rire> que je suis de votre côté. <rire> merci
3: merci Gwen mais, mais, je suis content parce que je ne savais pas si tu aurais le message subliminal cette chronique. Mm. Sois gentil avec nous Gwen, mm. tu as raison. Mm. Gwen est un robot pour ceux qui ne mm. le savent pas. Vous avez compris mm.
0: Adrien, oui, euh, si j'ai bien compris, tu as été inspiré par les gilets jaunes.
4: Oui, bonjour, oui, oui, bonjour Jeanne, bonjour à vous, ami de mon cœur. Euh, je suis très content d'être là et je suis content parce que si vous êtes là, ça veut dire que vous n'êtes pas sur les champs hein, avec les canaris de la discorde, les jolis jaunes. <rire> ça me rassure, tu vois, Sciences Po reste et restera bourgeois jusqu'à l'os. On a, on a eu un peu peur pendant les mouvements <rire> étudiants. Un certain jour, quelques gauchistes auraient pu faire pencher l'école des élites du côté de la fange prolétarienne. Ça n'a pas duré longtemps, hein. on s'est encanaillé trois jours avec les petits copains de Tolbiac pour repartir sans donner de nouvelles trois jours après, un peu comme une parisienne qui part en vacances sur la côte d'Assure et s'y s'offre une nuit de frissons autour d'un feu de plage avec des jeunes effets des bouches du Rhône pour repartir, le lendemain, <rire> pour repartir le lendemain matin vers le nord dans la BM de ses parents. Mais aujourd'hui que leurs parents, leurs cousins débarquent sur nos terres toutes jaunes vêtues, le souvenir de nos jeux nous paraît soudain bien lointain et l'idée de leur tendre la main euh, assez peu ragoûtante. Hein. Tous, ces, tous ces gens, ces gens, les gens quoi. Euh, non, c'est pas convenable la sueur, le bruit. Ah. Non, nous on est là, coup, on s'est mis dans les sous-sols de Saint-Germain-des-Prés, loin, loin de ces gens. Moi j'aime pas les gens. Je... Toutes ces personnes qui ne sont ni ma mère ni mes amis, le monde est, on est rempli, vraiment c'est fou, ils sont partout. Alors qu'on ne s'y trompe pas, je, je peux apprécier le Kidam. Hein. Il, peut me faire, il peut me faire marrer le Kidam. Tant qu'il reste un Kidam. Par exemple, j'aime ces rencontres fugaces où au milieu d'un bar bondé, la tête d'un homme pris de boisson dépasse soudain de la foule, la barbe imbibée de houblon, pour poser sa grande question est-ce que quelqu'un a vu ma bite Là j'aime beaucoup. Là j'aime cet homme, tu vois. À ce moment-là j'adore ce mec. Avant de disparaître dans un train du bar, cet homme, son existence à mon esprit se résumera, se résumera à jamais à cette phrase, ce petit moment, et ça suffit. En savoir plus sur lui gâcherait tout. Si jamais le même barbu m'approchait plus tard dans la soirée, un verre à la main, pour me demander ce que je fais dans la vie, là non, non je m'en fous, de... je m'en fous, mais casse-toi, je m'en branle que tu taffes comme barman au Hellfest, je t'aimais quand c'était qu'une phrase prononcée avec ton aisselle sur mes narines. Là, mais là, vraiment, tu n'es personne, va-t'en. Et je crois que je ne comprendrai jamais pourquoi les gens se parlent. Les gens se parlent en permanence, c'est fou! Lève-moi des remplis de gens, un verre à la main, qui s'expliquent à quelle heure il vaut mieux prendre la tresse pour éviter la foule, quoi. Mais qu'est-ce qu'on s'en <rire> branle? Mais c'est dingue, j'en ai rien à foutre que tu bosses à la, la chaussure, va apprendre à jongler, crache du feu, fais-moi rêver. Mais voilà, arrête de me parler, c'est fou. Moi, je crois que je suis vraiment le seul à pas comprendre ça, quoi. Ça vous passionne de vous parler de vos vies, vous adorez ça. Chaque seconde, on crame du charbon, on cape les vents, on scinde des atomes d'uranium pour que Micheline puisse envoyer à José par SMS les derniers développements de son crumble au yaourt. <rire> Moi, je dis pas qu'à une époque entre deux épidémies de, choléra et de fausse couche, oui, la possibilité d'appeler son compère parti à la capitale reprendre le commerce de chaise de son oncle ça a dû être une petite révolution. Je comprends que ça ait pu fasciner quelques années. A... Quelques... mais aujourd'hui, mon Dieu on a accès libre à des milliers d'histoires racontées par les plus grands artistes de notre siècle et des précédents le savoir de l'humanité à portée de main comment ça se fait que euh, ça nous fait encore marrer de savoir que Charles a chopé Marie juste après avoir chopé Maud la semaine de la même semaine. On s'en fout Là, il n'y pas de relance, c'est pas grave, non. je te jure. Enfin, on dit que notre génération souffre d'un déficit d'attention, mais moi je trouve au contraire qu'on fait preuve d'une patience infinie. Quoi. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Les gens sont bizarres, les gens sont, sont gentils. Je crois, que... je crois que de manière générale, les gens sont plutôt gentils, mais ils ne sont... sont pas fascinants. Mais je crois que la majorité est relativement bienveillante, plutôt. À l'exception des connards, parce que ça existe. Oui, ça existe. Tu les reconnais très vite. Tu sais, il y, des... y a des gars, tu les vois deux secondes, dire oh c'est un con, voilà, oh. tu le sais ». T'as un radar à ça, je sais pas si c'est chimique, une hormone du salaud, j'en sais rien. Mais là, je bosse en moment, il y a un mec que je vois toutes les semaines, je lui ai jamais parlé, mais je le déteste. Je peux pas voir sa gueule. Ça a l'air d'être une saloperie. Pour moi, c'est un de ces mecs qui mettait des colvées au collège, tu vois. Oh Ce mec, oh un mec au, au primaire, il trichait aux billes, c'est sûr, tu vois. Il a envoyé des calots dans des bouches d'égout. Je le, je le sens, tu vois. C'est le mec qui, quand il y avait euh, moules frites à la cantine, il grugeait dans la queue et il prenait que des frites. mais deux fois plus. Moi je sens qu'un jour ce mec il va venir me voir Alors que je suis en pause, il va s'approcher Et me dire tout doucement comme ça avec un petit sourire J'ai pissé dans ton thé, je suis sûr que ça va arriver C'est obligatoire Moi, je... Mais bon on peut rien faire Les gens c'est quand même l'espèce la plus répandue Sur la surface du club, il va bien falloir Qu'on rentre en communication un jour avec Avec ces gens là, et donc si parmi ceux Qui nous écoutent il y a des gens Je vous tape amicalement sur l'épaule voilà je suis... je suis un peu au max mais j'y travaille Bisous merci
0: wow, C'était la chronique spoiler, Adrien n'aime pas les gens ah, ah, ouais, ouais. Ouais. Mais alors attends il, le cru, vil l'électronisme.
2: <rire>
3: moi j'ai une question il ressemble à quoi ce type euh, ouais. ce type qui va pisser dans ton mais thé là je sais pas mais il m'énerve
2: enfin, depuis sais...
1: quand tu bois du thé déjà <rire> ouais, c'est la, la deuxième question qui m'est venue en écoutant cette chronique
4: euh, à quoi il ressemble il est une parka verte il est une, est une espèce de beau gosse qui m'énerve enfin, je sais pas
1: ah ouais, ah là on filmé ce beau gosse, très laid, en ce fait, beau est gosse du
4: collège. Ce, ce mec était cool en troisième, ouais. tu vois. Ce Et genre il de mec. Je sais pas, qui n'a pas changé. Et qui a pas changé, ouais. tu vois. Je sais pas, ça me rappelle un truc.
3: Il m'agace. Mais alors, j'ai une deuxième question. À moi. Quel genre de collège sert des moules frites à la cantine? Ouais. Bah des, si, moules frites. Ça arrive. des moules
0: frites. Des frites.
2: Ouais, moi, j'ai jamais eu moules frites. Des déjà, moules de frites à la cantine. Ouais, mais non, mais pas des moules. à Dunkerque, Non,
4: non, non. Oui, oui, bah, mais pas des moules baignées dans l'huile, des moules et des frites. Tout le oui. monde sait
2: ce que c'est mais... qu'un moule frite. Mais... Tout le monde ah, a compris ce que c'était qu'un moule frite. C'est quoi
0: des moules baignées
3: dans l'huile C'est pas des moules frites, genre des moules avec de la panure. Alors, ça, c'est un concept absolument dégueulasse. Et je suis sûr que les Américains l'ont déjà inventé. Adrien
2: l'a ramené des États-Unis, c'est
3: Mais non, vous n'aviez pas de moules frites à la cantine Ah
0: non,
2: bah, on n'avait pas de magret de canard non plus, non, on avait des <rire> huîtres on non, mais avait ça. Va, monsieur, je ne parle pas non euh... alors C'est drôle.
3: Boule bah, frite, on n'a jamais populaire. Des par non, mais ouais. si tu veux, moi ma cantine, quand on nous servait un peu de viande, les, les, les enfants se, se battaient voilà. entre eux. Si tu veux, voilà, nous étions rachitiques et le moindre bol de riz, et le moindre bol de riz, créer des convoitises qui qui faisaient des morts toutes les semaines. Voilà, moi je tiens à dire, voilà. J'ai été battu pour. Demander la, un peu la plus pic... de salade de betterave, tu vois. Enfin, c'est voilà, euh, c'est la Picardie aussi, ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est vrai, j'avais
4: ouais. oublié que c'était dans le C'est Un clip
2: de Mylène Farmer aussi, je crois. Ah. <rire> non, <rire> je, je
4: suis navré que vous ayez pas une moule frite à la cantine, c'est très.
2: Bah nous, nous aussi. Oui. Bon, terminant ah, cette
4: émission. Alors,
2: hum. Voilà.
0: Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. On va vous laisser nous et aller se remettre au lit. Il est déjà 16h30.
4: Non mais plus jamais les, les initiatives là ce faut arrêter franchement. <rire> Déjà l'explosion c'était bof franchement personne n'arrive Alors là maintenant le Dalai Lama la
2: c'est Noël. Noël. Ouvre tes chakras.
0: Ouvre tes chakras. <rire> voilà. On va donc vous laisser en petite musique.
3: Voilà, c'est Noël.
0: On se verra en janvier. Noël, on se... Nous on vous parlera vous vous nous verrez puisque l'émission de janvier sera filmée
3: Bisous. Voilà. Ouais. On vous embrasse, joyeux Noël bon année. Mais c'est péruvien, c'est pas autres. du tout une musique de Noël Adrien,
0: Adrien, tes chakras Au revoir